0: Atelier. une émission qui donne la parole aux travailleurs et travailleurs culturels. Le gros bon sens n'est pas rigide ou immobile, mais continuellement en transformation, s'enrichissant d'idées scientifiques ou d'opinions philosophiques qui entrent dans la vie ordinaire. Le gros bon sens, ça crée le folklore du futur. » Ça, c'est une citation du philosophe marxiste italien Antonio Gramsci, bien sûr traduite, que j'aime tout particulièrement. Elle est optimiste parce qu'elle met l'accent sur la science et la philosophie, mais nous devons nous souvenir que le gros bon sens peut également se nourrir de la peur. Elle pose la question. Qu'est-ce que nous désirions faire entrer dans la vie ordinaire? Et surtout, elle nous dit que la décision de modifier l'opinion autour de nous aujourd'hui aura des conséquences pour demain. Aujourd'hui, à l'émission... Nous parlerons justement d'occasions pour réfléchir au futur, aux multiples traces plus ou moins lisibles que le palimpseste de notre mémoire laisse entrevoir. Je m'appelle Benjamin J. Allard et vous écoutez la 60e émission de Radio Atelier, en direct de Joe Jagie, un territoire Gayengehaga, non cédé, aussi appelé Montréal. En première partie de une entrevue avec Célia Perrin-Sidarous sur des objets qui portent en eux une histoire. Odile Joron nous raconte, nous raconte des artistes qui travaillent dans la vie ordinaire dans des studios éphémères. Notre deuxième partie d'émission sera spécialement consacrée à Montréal Monochrome, organisée par Articule et qui cherche à recalibrer le gros bon sens. Bourjo et mèche sera avec nous pour en parler davantage et le segment création est un processus. Tout le long de l'émission, c'est une proposition de l'artiste multidisciplinaire Anne-Audrey Remarais qui a invité une jeune femme en quête personnelle, Nathalie Mora, à participer au segment. Ils sont avec nous au sommaire. Bonjour toutes les deux.
1: Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir.
0: Ben oui, anne alors on parlera du contexte hein, avec plus de détails à la fin de l'émission, mais tu proposeras à Montréal Monochrome un atelier nommé « My Voice as a Thread ». C'est un atelier de tissage de texte. Alors, en quoi c'est un atelier d'écriture un peu différent?
2: Oui, donc à la base, tissage, c'est euh, deux fils qui sont entrelacés pour créer un tissu, donc deux éléments amenés ensemble pour créer un nouveau tout, alors dans cette euh, dans cet atelier d'écriture qui sera différent, c'est d'amener des des euh, des extraits, des citations d'auteurs racisés pour les mélanger à nos propres textes. Donc c'est de recentrer euh, le narratif autour d'artistes euh, racisés.
0: Et vous avez apporté justement plusieurs citations euh, que j'en vois là dans les feuilles, Nathalie euh, Mora. Tu vas choisir un texte. Est-ce que tu as une idée un peu des textes que tu aimerais choisir, des citations qui euh, te seront proposées?
1: Euh, honnêtement, je suis venue un peu avec euh, carte blanche, donc je vais faire l'activité, puis au fur et à mesure, je vais voir euh, selon qu'est-ce que moi j'ai écrit, puis avec ces textes-là, qu'est-ce qui vient m'inspirer, qu'est-ce qui vient me chercher, puis essayer de faire ça de façon euh, plus euh, comme euh, spontanée.
0: C'est fantastique. On écoute ça à la fin de l'émission, mais pour l'instant, on va commencer l'émission en musique avec une pièce de notre commissaire musicale ce soir, Annette Zinit, qui est enfin un projet artistique de Gabriel Godbout, qu'elle décline également avec une pratique en art visuel, en DJ et en design graphique. Annette Zinit, c'est une excursion électronique et spirituelle qu'elle nomme « Music to make you feel safe », une approche performative et sonore qui vous fait sentir en sécurité. On va traverser des nappes de brouillard éthérées, des rythmes méditatifs qui libèrent un dialogue entre le corps et l'esprit. On écoute d'abord un extrait de la pièce « Tout doucement » provenant de son album « France », paru récemment à la maison de disques Jeunesse Cosmique. C'est une chanson qui a été enregistrée en une seule prise, improvisée à la maison. Cette semaine, nous avons en entrevue l'artiste Cilia perrin Sidarous qui présente, dans le cadre de la Biennale Momenta, l'exposition « L'archiviste » au musée McCord. Ça, c'est jusqu'au 12 janvier 2020. Bonjour, Cilia.
3: Bonjour, Benjamin. Merci de m'inviter à l'émission.
0: C'est un grand plaisir. Alors, comme le titre l'indique, dans cette exposition-là, tu es intéressée au travail « Invisible, mais nécessaire » qu'on doit faire pour préserver une collection. Donc, principalement, tu as utilisé des objets de la collection d'art décoratif et de textile du Musée McCord, mais aussi des objets de ta collection personnelle, qui est assez vaste, on doit le dire. <rire> et puis, peut-être le point de rapprochement entre la, les collections du Musée McCord et tes propres collections, c'est la trace ou l'attachement personnel et émotif aux objets, parce que, il faut le dire, la plupart des objets qui ont été donnés euh, au Musée McCord viennent de dons privés. Donc, de personnes qui ont, acheté, qui ont acheté ou qui ont collectionné ces objets-là. Est-ce que tu peux nous parler justement de, de cette attache émotionnelle Est-ce que tu vois une correspondance entre ces deux collections-là de cette manière-là
3: Oui, ben en fait, j'étais pas très très familière avec la collection du musée quand on m'a invitée à, à travailler dans les fonds. Et puis, bon, j'ai approché la chose d'une manière qui est très personnelle, disons, mais qui ressemble beaucoup à la façon dont moi j'approche les objets dans mon travail. Euh, en général. Donc je me suis, euh, j'ai vraiment épluché le, le catalogue, euh, justement, dans des arts décoratifs et costumes textiles. Et puis, euh, une des premières choses que j'ai faites, qui est un peu une sorte de réflexe pour moi, c'est de vraiment faire des correspondances entre euh, les objets eux-mêmes. Donc voir un peu qu'est-ce qui se répond déjà, quel genre d'objets appartiennent à, disons, une, une même famille, selon des codes qui sont... Euh, ben, des codes ou des critères qui sont déterminés par par moi, finalement. Donc, il n'y a pas euh, la façon de procéder et pas une façon nécessairement qui suit une logique très, très spécifique, mais qui suit... euh, euh, qui fonctionne par association, finalement. Et puis, euh, bon, c'est sûr que le regard que moi j'allais poser sur cette collection-là, c'est un regard qui est est très euh, idiosyncratique, disons, mais qui ressemblent au regard que je pose, euh, disons, dans le monde, dans, disons, les objets que, que je rencontre dans, dans le monde qui ne font pas nécessairement déjà partie de ma collection, mais qui, par certains mécanismes, vont, vont le devenir.
0: Est-ce que, d'une certaine manière, les objets que tu as photographiés euh, au Musée McCord et les images que tu as utilisées du Musée McCord font partie maintenant de ta collection personnelle? Est-ce que c'est comme ça que pas, tu n- le vois? Pas
3: nécessairement. Je trouve que... ben en fait, c'est... Euh, c'est comme une so- une forme d'emprunt, en fait, euh, finalement, parce que c'est très clair. Je voulais, euh, pour ben, en fait, c'est très clair et ce n'est pas clair en même temps, disons, la différence entre euh, euh, la collection qui est la mienne puis la collection qui est celle du, du musée. Mais j'ai travaillé également avec les, les images de documentation de la collection du musée. Donc, euh, ces images-là font apparition dans l'exposition et à l'intérieur de certaines images elles-mêmes, qui, ont des, euh, qui sont des images que j'ai euh, réalisées en atelier. Donc, il y a, y a différents, niveaux où, euh, différents niveaux de l'exposition où les objets se retrouvent eux-mêmes, que ce soit comme objet physique présenté dans la vitrine, qui est vraiment la vitrine des objets de la collection, ou par l'image, que ce soit par l'image de, de documentation que je présente telle qu'elle, ou l'image de documentation qui a été découpée, refotographiée dans les assemblages photographiques que je fais. Donc, pour moi, c'est, c'est comme une, une forme d'emprunt. C'est pas, euh, je ne pense pas que ça m'appartient. Non, euh, ça, m'a, ça ne m'appartient, ça m'appartient pas,
0: finalement. D'accord, mais c'est bien de faire oui. la, la clarification. Puis, mm-hmm. on voulait justement parler de ces images de documentation-là euh, qu'on trouve, parce que tu as commencé justement ta recherche par l'image. L'image prend une place super importante dans ta pratique. Mm-hmm. Tu as commencé à regarder ces, euh, ces images de documentation-là. Ils ont des traces, ces images-là. Ils ont été pris à certaines époques. On parle, par exemple, des fonds bleus ou rouges euh, que certains objets sont, qui sont en fait des fonds qui ont été mis là pour faire ressortir certains détails. Il y a un processus qu'ils utilisaient euh, peut-être plus dans les années 70 ou 80. Là, mmh. c'est pas vraiment un, un, procédé, un procédé archivistique euh, d'aujourd'hui. Il y a également de la poussière sur des diapositives. Est-ce que tu peux nous parler, justement, de comment ces images-là... Euh, apportent leur, des traces de leur histoire?
3: Oui, bien, certaine, certainement. En fait, dans le, dans le catalogue, qui, est comme, qui était mon premier point de contact, finalement, avec la collection, moi, je me suis vraiment concentrée sur, euh, sur, les, euh, sur les items qui faisaient partie des collections du Musée McCord, qui avaient un visuel, en fait, parce que, en fait, la majorité des collections n'est pas photographiée. Donc, ce ne sont pas tous les objets euh, bon justement, dont j'avais une référence visuelle. Donc, mon premier... Euh, ma première rencontre avec ces objets-là, c'est vraiment faite par les images de documentation. Mais j'ai remarqué très rapidement qu'il y avait différentes époques euh, qui appartenaient justement à ces images-là elles-mêmes, parce que justement, comme tu mentionnes, les diapositives sont des images plus anciennes qui ont été numérisées, puis maintenant font partie du catalogue numérique. Mais on voit euh, on voit vraiment les coins arrondis de la diapositive, la couleur est différente, oui, il y a des traces de poussière qui sont euh, qui sont restées pan- à, après la numérisation, puis justement les fonds de couleur parce que maintenant les objets quand ils sont photographiés, c'est vraiment un fond très très neutre blanc, plutôt euh, clin- clinique finalement, c'est pas c'est pas exactement ce que je cherche mais disons clinique ça va faire <rire> pour l'instant, mais sinon avec euh, avec les couleurs, il y a quelque chose de beaucoup plus tactile. Puis, euh, mais ce n'est pas une technique qu'on utilise maintenant. Puis je me suis inspirée de, de ces couleurs-là, particulièrement le rouge et le bleu, pour euh, réaliser les photographies en
0: atelier. Donc ça, c'est un, de des, un des petits détails que tu relèves, là, mais vraiment, ton travail, c'est un travail dans le détail. Oui. Euh, tu regardes, par exemple, la forme des objets, la manière dont ils attrapent, la couleur, la lumière. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ton approche en studio, justement
3: – Oui, ben, disons, mon activité principale dans l'atelier, c'est vraiment de regarder, finalement. Puis euh, la plupart des studios que j'ai eus, la, la qualité de la lumière naturelle est, devenait un, un élément assez important dans, dans le choix de l'espace de travail, finalement. Euh, puis justement, euh, je parlais de ça récemment avec quelqu'un, comment quand on entre dans un nouvel espace ou on passe du temps dans un nouvel espace, je passe quand même beaucoup de temps à regarder comment la lumière se déplace à travers la pièce, comment les ombres changent à travers la journée euh, et puis comment euh, comment les volumes vont être euh, modulés par la lumière puis par la différence euh, de la lumière à travers la journée. Donc vraiment, euh, puis en fait, c'est, c'est, un, c'est délibéré l'usage de la, de la lumière naturelle. C'est comme un… c'est une économie de moyens à laquelle je tiens beaucoup, mais je trouve que de voir un peu comment… Euh, les, les choses vont se comporter, disons, dans, dans un environnement euh, spécifique, font également partie du travail. Donc, comment, comment telle forme va ressortir à telle heure du jour euh, ou pas? Comment la combinaison des objets va influencer les objets eux-mêmes?
0: mais Justement, parlant de combinaison d'objets, j'aimerais peut-être dresser une image mentale pour nos auditeurs et nos auditrices, là. on peut dire que c'est des photographies qui représentent des, souvent des assemblages d'objets savamment disposés. Est-ce que tu rajoutes autre chose quand tu décris ton travail?
3: Oui, en fait, j'aime bien le mot « savamment », merci. <rire> euh, ben pour moi, ça, ça a beaucoup à voir avec une sorte de pratique de la nature morte. Euh, donc, vraiment d'avoir des objets qui sont disposés euh, de façon à les observer euh, Délibérément, justement. Donc, l'assemblage, euh, pour moi, euh, c'est aussi une forme de collaboration, j'ai l'impression, avec le matériel que je photographie, parce qu'il y, y a des moments où les décisions se prennent presque, presque toutes seules, finalement, où c'est le matériel qui va un peu dicter euh, les besoins de la chose, où la combinaison se fait Euh, par les gestes que moi, je vais faire autour des objets, mais par par les objets eux-mêmes, finalement. Puis relever, euh, j'imagine, les correspondances euh, entre… En fait, entre les objets, je travaille beaucoup avec des images trouvées également, mais euh, les les correspondances, disons, qui existent déjà entre le matériel que je choisis sont… sont une grande partie du travail finalement. Il oui, y, y a des
0: échos, il y a des résonances, mais il y a aussi. Ça. Ça, ça m'a fait pla- pendant qu'on parle, il faut dire, il y a le verre qui retient le fil de tes écouteurs que tu que tu replaces comme ça. Ça me fait penser, à fait, en fait, à l'aspect performatif un peu. La main est oui. présente dans ton travail. Est-ce que tu peux nous parler, justement, il y a une réflexion presque au travail de l'assemblage lui-même? Oui,
3: ab- absolument. Puis je dirais que, bon, la figure de la main est peut-être plus présente dans les dernières années, euh, mais pendant longtemps, elle est restée quand même assez invisible. Puis, pour moi, ce, cette sorte de performance-là qui se produit pour la caméra, c'est une sorte de performance privée, euh, de, de dialogue en privé qui est rendue public par l'image, mais euh, c'est, c'est, c'est ça appartient au monde privé des objets, puis ça appartient disons au monde, au monde de l'atelier également, mais pour moi ça ramène beaucoup justement tous les gestes qui sont performés autour des objets disons dans une collection muséale, qui sont des, objets, euh, des gestes qui euh, qui ont comme mission vraiment la conservation de la de la collection. Puis mes gestes sont complètement différents que les gestes de la conservation, mais il y a comme un... Pour moi, il y a une correspondance dans ce, dans ce toucher là euh, de l'objet. Puis.
0: Et dans l'exposition, euh, Célia, euh, Célia perrin ce que tu présentes au musée McCord, l'archiviste, il y a justement cette notion de construire une collection. C'est peut-être le plus apparent avec euh, le poème archive. Mmh. C'est un vinyle placé au mur en retrait. C'est peut-être quelque chose qui donne beaucoup de clés de l'exposition. Elle présente des extraits du catalogue du Musée McCord. Ça l'indique où il manque des informations, où il y a certaines données en suspens. Mm. Euh, c'est le geste de l'archiviste à ce moment-là qui est présenté.
3: Oui, ben en fait, c'est, c'est comme le geste collectif des archivistes qui ont travaillé euh, sur la collection, parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui est accumulées au fil du temps. Euh, puis il y a plusieurs personnes qui contribuent disons à cette information-là mais moi j'étais très très fascinée par la description des objets qui se retrouvaient dans le catalogue qui est vraiment une description matérielle qui est une description ter- très technique euh, qui va décrire l'époque qui va décrire les matériaux qui sont utilisés pour la construction de l'objet, comment l'objet est construit, euh, les marques qu'il va y avoir sur l'objet, soit soit des défauts ou, euh, disons, par exemple, les objets en céramique, la marque qu'il va avoir en dessous soit de la manufacture ou de la personne qui aurait fabriqué l'objet, qui a donné l'objet également. Mais je trouvais que ce texte-là était déjà, même si c'était un texte très, très descriptif puis très technique, je trouvais qu'il y avait des échos poétiques qui étaient vraiment incroyable pour moi, puis je, je me suis... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai souligné des passages dans, dans le, le sous-catalogue que je me suis constitué à partir du catalogue principal, que j'ai découpé, que j'ai ensuite réassemblé. Donc, il y a des descriptions d'objets qui sont vraiment des descriptions des objets eux-mêmes, puis ensuite, il y a des descriptions qui sont un peu des descriptions hybrides ou des fantastiques de, d'objets qui n'existent pas, que j'aurais inventé par euh, la combinaison de plusieurs choses. Puis je me suis aussi attardée, comme tu dis, ou euh, des sortes de trous, en fait, qui existent dans dans l'archive ou est-ce que des exemples, par exemple, euh, « can find no such place euh, »,« Source unknown », ou de, des questions comme ça qui restent un peu en suspens, euh, qui sont non résolues à propos des objets. Donc, a, c'est sûr qu'il y a toujours beaucoup de spéculations à propos de euh, bon, de la source du matériel d'un objet. Puis, il y a des choses qui changent avec le temps aussi. Euh, puis, bon, euh, aussi les mentions des, des personnes euh, que je trouvais quand même importantes dans, dans le catalogue, par exemple, la dernière ligne euh, du poème parle d'un homme qui était incapable de refuser les offres qu'on lui proposait, et puis sa maison était pleine à craquer, finalement. Il y, y a quelque chose euh, là-dedans que je trouve très, très important, puis très parlant, disons, de, de notre rapport au, aux objets puis au monde matériel.
0: Il y a une autre dimension de l'exposition qu'on doit parler, c'est « La mise en espace » tu vas exposer des objets, donc les objets dont on a parlé, soit de ta, connex- de ta collection ou les objets du musée McCord. Ça se transforme en objets scénographiques, d'une certaine manière. Mm-hmm. Il y a les colonnes qui fonctionnent comme des virgules dans ton installation, et finalement, il y a une photographie aussi imprimée sur du tissu, ou les photographies même qui servent de, de mm-hmm. fond. Tu que Donc, bon, tu as décrit l'image imprimée sur du tissu comme une image molle, moi. J'aime, mm-hmm. <rire> j'aime ça, cette idée-là. Donc, euh, tu travailles beaucoup avec les compositions dans la photographie, mais tu ne pas non plus le, cet aspect-là dans l'installation. Est-ce que tu peux nous en parler?
3: Mm-hmm. Ben, euh, pour moi, en fait, j'ai, j'ai, dans mon travail, je réfléchis beaucoup à comment l'image peut occuper l'espace aussi, comment une image peut être euh, une, une représentation d'un espace, mais aussi devenir un espace soi-même. Puis euh, la salle, on peut, on peut la décrire un peu. C'est vraiment les quatre murs de la salle sont des, des sortes d'alcôves qui constituent des vitrines de musée finalement donc c'est comme un espace en retrait mais ça constitue la majorité la majeure partie du mur euh, puis quand j'ai visité la salle j'ai, j'ai décidé que je voulais travailler avec cette architecture-là puis y réfléchir un peu comme une sorte de diorama donc vraiment de, de réfléchir un peu comment les choses sont présentées dans certains espaces comment certains espaces dictent un peu la, la forme de présentation euh, puis j'ai décidé que, euh, que l'exposition allait être principalement à l'intérieur de ces alcoves euh, là. Donc, il y a des grandes images euh, en vinyle, euh, justement, qui sont en noir et blanc, qui euh, sont un peu comme des fonds de scène, euh, qui sont vraiment le fond des alcôves. Puis, il y a d'autres photographies par-dessus encadrées, euh, qui répondent finalement à, à, à leur support parce que la disposition des photographies encadrées sur les images imprimées en vinyle est vraiment précise, euh, puis donc don permet comme une sorte de réinterprétation d'un, d'un espace, disons, qui n'est pas. Euh, euh, qui n'est pas très didactique. De, pour, euh, puis, bon, le rideau avec l'image molle aussi, j'aimais beaucoup le, l'idée d'une image qu'on pouvait plier ou déplier. <rire> euh, donc, la suggestion du rideau qu'on pourrait justement déplier pour voir l'image correctement, mais elle est présentée dans l'exposition pliée. Donc, les plis, les plis du rideau deviennent vraiment une façon euh, qui... Euh, c'est comme, je ne sais pas une interface, mais bon, c'est quelque chose qui est entre, entre l'image puis la personne qui regarde l'image, donc l'interprétation est, est vraiment transformée.
0: – Oui, qui pourrait en, en laisser, laisser en voir davantage. Donc, Je mm-hmm. trouve ça intéressant que cet aspect peut-être expérimental vraiment de ton travail, qui, qui cherche à changer les formes, les lieux d'exposition et tout ça, viennent d'une réflexion par rapport à l'espace.
3: Mm-hmm. – Beaucoup, puis je veux dire, l'image, c'est, c'est très, très ténu, finalement, comme, comme objet, si on presque rien. <rire> c'est une surface, mais en même temps, euh, la, je trouve que le pouvoir de l'image est, 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 est énorme, en fait, euh, de, de transformation d'un espace. Puis, pour moi, de, de voir un peu, tu sais, dans, dans un corpus spécifique, quelles images ont un poids spécifique, euh, que, quelles images ont un rôle spécifique. Donc, il y a vraiment une... C'est, c'est pas du tout euh, une ligne droite ou c'est pas du tout égal. Il y a vraiment, tu sais, j'aime bien le mot modulation, en fait, parce que pour moi, ça... Ça vient chercher le, la différence qui existe entre, entre différentes images, différents types d'images, puis comment ces images-là ensemble vont créer autre chose, parce que c'est sûr que la juxtaposition euh, des images dans l'espace est vraiment euh, cruciale quand même à la, à la compréhension du travail. Puis l'interprétation va varier d'une personne à l'autre, puis pour moi, ça, c'est, c'est vraiment important, en fait. Je trouve que c'est, euh, ça, ça, ça fait seulement en, enrichir le travail ou... J'espère un peu Ben l'expérience des des, des personnes qui visitent l'exposition.
0: Puis c'est une salle qui invite aussi à s'asseoir, à à prendre du temps, à contempler les images. Donc on vous rappelle que vous pouvez visiter l'exposition L'archiviste au musée McCord jusqu'au 12 janvier 2020. Ça fait assez longtemps, ça, le 12 janvier 2020, mais quand même, attendez pas le 11 pour le visiter. C'est dans le cadre de la biennale Momenta. Célia Perrin-Cidaros, merci beaucoup.
3: Merci, Benjamin.
0: On va continuer en musique, cette fois-ci avec l'inspiration qui a fait revenir Annette Zenith au chant et au piano. C'est Grouper, le projet solo de Liz Harris, qui a créé une musique provenant des profondeurs de l'âme humaine tout en libérant des mélodies composées de boucles, de rythmes et de feedback qui créent une ambiance feutrée. Nous écoutons Alien Observer. (music) ¶¶ Odile, Bonjour. alors pour ta chronique en art public éphémère, tu nous parles aujourd'hui des studios éphémères. C'est des locaux vacants qui sont offerts gratuitement à des artistes professionnels et qui peuvent être utilisés comme espace de création. Odile, comment est né ce projet et dans quel contexte physique et social s'inscrit-il
4: Oui, le projet est né pour répondre à la demande des artistes de Longueuil d'avoir accès à des espaces de création abordables. Le Conseil des arts cherchait de tels espaces jusqu'à ce que l'idée d'occuper les locaux, les locaux vacants du métro émerge. Donc, le bâtiment qui abrite le métro de Longueuil a été construit dans les années 60 et n'a pas été rénové depuis. C'est un lieu très passant qui fait la connexion entre la Rive-Sud et Montréal. Euh, le bâtiment étant en attente de démolition, la moitié des locaux commerciaux étaient vides, Donc, le Conseil des arts a vu un potentiel dans ces espaces vacants et a approché la ville pour obtenir un permis. Ainsi sont nés les studios éphémères. Euh, L'ouverture des studios a eu lieu en septembre 2018. Et puis, euh, au-delà de l'offre d'espace de création, les studios deviennent la porte d'entrée de la ville de Longueuil. Donc, il s'agit de voir de l'art, de la vitalité, au lieu de voir des locaux abandonnés. Et euh, ça change notre perception de ce que Longueuil a à offrir. Ben
0: oui, tout à fait. On rentre dans le micro, on arrive à Longueuil, on voit ça. Mais comment ça fonctionne, ces studios-là? Euh,
4: les studios sont octroyés par appel de dossier Donc, chaque artiste propose un projet spécifique in situ. Donc, par exemple, l'artiste Tasha House, euh, elle explore l'effet de la lumière artificielle sur les plantes, euh, puisqu'il n'y a pas de lumière naturelle euh, dans les studios. Euh, on compte neuf studios en tout. Et euh, le Conseil des arts s'assure une diversité des pratiques. Donc, donc, pour le public, il y en a pour tous les goûts. Euh, il y a de l'art public, il y a du théâtre, de la peinture, des installations et même de la danse. Euh, ce qui est intéressant de préciser, c'est que ce sont de vrais ateliers, dans le sens que euh, les artistes ne sont pas là pour être beaux et faire des présentations, c'est, c'est vraiment leur espace de travail. Euh, donc, les artistes viennent y travailler à leur guise, mais sont tenus d'être présents un minimum de 28 heures par semaine. Et euh, pour les passants, la présence des artistes est imprévisible. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui travaille ou pas. Il euh, y a des événements organisés également, comme euh, des portes ouvertes, des vernissages et même des ateliers de création gratuits.
0: Et ça fait quelques semaines que ça euh, se passe. Il euh, y a déjà une réponse euh, du public. Est-ce qu'elle est favorable?
4: En fait, ça fait un an, donc c'est septembre 2018.
0: En pas mal de semaines, en fait.
4: Plusieurs semaines. Oui. Même un peu plus. Euh, donc oui, donc on a, là, on a une bonne, une bonne idée là, de, de l'impact de ce projet-là. Donc euh, j'ai parlé à Mme Louise Séguin, qui est la directrice du Conseil des arts de Longueuil, et eux-mêmes sont surpris euh, de l'impact positif au niveau euh, social euh, qu'est-ce que le projet a. Euh, donc à la base, évidemment, mis en place pour satisfaire les artistes et se rendent compte que la Ville en bénéficie et le public. Euh, je vais vous décrire un peu comment le, le public euh, en tire parti. Donc premièrement, euh, la présence des artistes dynamise les déplacements des passants et aiguise leur curiosité. Donc, euh, on peut imaginer quelqu'un qui prend le métro tous les lundis, mardi, mercredi, bon, toute la semaine. Donc, ils peuvent observer euh, comment les projets avancent, puis comment les, les, les artistes travaillent. Donc, ça devient un spectacle qui leur permet de sortir euh, de leur routine. Euh, deuxièmement, le projet euh, démocratise l'art. Donc, plusieurs usagers du métro sont peu familiers avec euh, le milieu artistique. Donc, ils ont la possibilité de voir comment un artiste travaille dans un contexte qui leur est familier, et euh, donc, c'est, ça rend l'art euh, plus accessible. Euh, troisièmement, les studios inspirent le public. Donc, le fait de voir des artistes à l'œuvre donne envie au public de créer. Euh, ils se disent, ben moi aussi, j'aime ça créer. Ce n'est pas seulement les artistes qui ont le droit. Euh, donc, il y a même certains artistes qui vont encourager le public à s'exprimer euh, en leur prêtant du matériel et en leur offrant un coin de leur studio. Et puis, euh, Mme Séguin parlait même d'art-thérapie parce que certaines rencontres sont surprenamment libératrices pour le public.
0: Oui, et puis comment ça se passe pour les artistes? Est-ce que c'est libérateur pour les artistes? Quand même, travailler dans un lieu passant, C'est pas évident.
4: Oui, c'est, euh, c'est un défi et c'est, c'est extrêmement nourrissant également. Donc, Mme Séguin disait, bon, évidemment, que c'est un défi de, de travailler à la vue de tous. Donc, on est très loin de la vision de l'artiste qui est enfermé euh, tout seul dans son, son atelier puis qui veut voir personne. Il faut évidemment être réceptif à des échanges, euh, même quand on est concentré. Euh, donc, elle me parlait de l'artiste Stanley Février euh, qui pratique un art engagé, qui a une formation de travailleur social. Donc, depuis le début, il, démo- il démontre une grande ouverture à travailler avec le public. Et puis, oui, elle me confirme que la majorité des artistes sortent grandi de leur expérience. Euh, ils sont autant stimulés par la présence des autres artistes. Donc, ils se voient entre eux travailler et la présence du public. Et puis, elle me disait que l'expérience euh, d'avoir un studio les pousse Hors de leur zone de confort. Donc, en se laissant approcher par le public en temps de création, eh, ils doivent gérer l'imprévu et se dépasser.
0: Alors, on avait la famille Plouf en studio oui. la semaine dernière oui. pour parler d'autre choses que des studios éphémères. On en parlait un peu, mais là, tu as rencontré Emmanuel Laflamme cette semaine. Qu'est-ce qu'il te dit, lui
4: Exact. Donc, euh, Emmanuel Laflamme est un des premiers artistes à avoir occupé les studios. Euh, il vient d'ailleurs tout juste de quitter, donc il est resté euh, un peu plus d'un an. Euh, c'est un artiste en art visuel autodidacte euh, avec un passé en dessin animé. Emmanuel cherche à rendre l'art accessible. Donc, euh, après un an d'occupation, il m'a confirmé que sa pratique a été grandement enrichie. Son studio était d'ailleurs euh, l'un des plus fréquentés à cause de son emplacement stratégique. Et il en a pris parti en organisant des sessions de peinture en direct pendant l'année. Euh, puis pour lui, sa présence à studio a eu des retombées concrètes. Euh, il a eu un article dans le journal et une commande d'œuvre.
0: Puis euh, son expérience avec le public, ça s'est bien passé?
4: Très, très, très enrichissant pour lui. Euh, il me racontait comment l'œuvre est souvent le point de départ pour ouvrir un dialogue avec le public ou bien n'importe quel élément visible qui se trouve dans le studio et qui fait du sens pour un passant qui, a, qui est peu familier avec l'art. Euh, donc, plusieurs, c'est ça, il me confirmait que plusieurs d'entre eux n'étaient jamais allés dans un musée. Et donc, dans ce contexte, euh, l'artiste est aux premières lignes pour introduire les concepts d'art et d'artistes au grand public.
0: Et puis, Emmanuel a observé quelque chose d'intéressant, je crois, sur le déplacement des usagers.
4: Oui. Oui, c'était très intéressant. Euh, il a observé en fin de journée, donc à l'heure de pointe, euh, quand les passants reviennent de leur travail 9 à 5, euh, et voit Emmanuel travailler dans son studio et vivre un mode de vie créatif et libre. Donc, euh, ça suscite plein d'observations et de questionnements, euh, autant pour Emmanuel que pour euh, les passants. Donc, le passant se dit, « Est-ce que je suis heureux dans mon travail de bureau? Euh, pourquoi est-ce que cet artiste peint toute la journée puis moi, je suis dans un bureau à brasser du papier? » Puis l'artiste se dit ben, « Est-ce que j'aimerais avoir plus de stabilité financière? Est-ce que j'aimerais vivre une routine? Est-ce que, est-ce que, à quel point est-ce que je suis satisfait de ma vie d'artiste? » Donc c'était, c'était très intéressant. Et donc, il y a deux réalités qui se côtoient dans l'espace de transition qui est la station de métro, et du coup, une réalisation que les deux réalités ne sont pas loin si loin l'une de l'autre dans l'étroitesse du métro de Longueuil.
0: Ben ouais, c'est des réflexions, je crois, que tout le monde devrait avoir. C'est super intéressant. Et puis, toi, personnellement, dans, en regardant, faisant cette recherche-là, est-ce que tu juges que c'est une, une entreprise pertinente pour l'art public éphémère? Est-ce que c'est une avenue qu'on devrait répéter?
4: Oui, oui. Et puis, euh, c'est, euh, c'est différent du projet « Vitrine sur l'art hein, », que la chroniqueuse euh, Véronique nous a parlé il y a quelques mm-hmm. semaines. Parce que en là, en en oui, merci. Parce que là, c'est ça, j'aime l'aspect que c'est en processus. On voit les artistes travailler, et c'est rare, quand tu vas dans un musée, tu vas dans une galerie, ou tu vas voir un projet d'art public éphémère qui a été organisé, tu, tu vois le résultat final. Tandis que là, tu as... Euh, euh, le passant a euh, une meilleure idée de quest ce que c'est le mode de vie de l'artiste. C'est quoi au quotidien, au quotidien? Euh, il regarde des objets qu'il a trouvés, il sait pas trop, il y a beaucoup d'essais et erreurs. Et la majorité des gens ne, ne voient pas ça. ça et, oui?
0: oui, puis je trouvais intéressant également dans, dans ta chronique que tu, euh, tu parlais d'une certaine manière qu'avec ces ateliers éphémères dans, le, dans les, dans les, dans les métro, oui. les gens peuvent vivre avec de l'art. Parce oui. que vivre avec des objets d'art, les voir à chaque jour, ça change également notre perception oui. euh, des choses, et je pense que c'est quelque chose que, que tout le monde devrait pouvoir faire.
4: Je suis tout à fait d'accord. Oui, l'art, c'est un processus, et puis euh, c'est ça, c'est beaucoup plus que le résultat, donc euh, ça permet de, de comprendre ça.
0: Bien oui, tout à fait. Donc, à venir à l'émission, une demi-émission spéciale sur Montréal Monochrome d'articles. D'abord, une conversation avec Bourjou Emesh et, et le segment création avec Anne-Audrey Remaret et Nathalie Morat, qui sont en train de finir de tisser leur texte. Alors, très rapidement, est-ce que vous êtes prêtes? Oui? Je, on, on a des pouces comme ça, alors on les rejoint tout de suite. À bientôt. Vous écoutez Radio Atelier, votre magazine radiophonique sur le monde de l'art actuel à Jojag et Montréal. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions radioatelier.ca ou encore sur votre application de balado préférée. Si vous aimez ce qu'on fait, ben je vous invite aussi à en parler à vos amis, partager nos émissions et même à nous écrire. C'est toujours un plaisir de vous lire, surtout quand vos idées divergent des nôtres en parlant de voix Dissidente. Notre deuxième partie d'émission est dédiée ce soir à la 7e édition de Montréal Monochrome, organisée par le Centre d'artistes Articules. Ça se passe du, 7, du 17 au 19 octobre prochain. Pour en parler, nous avons en studio avec nous Bourjou Emesh, la directrice au développement des publics et aux communications d'articules. Bonjour, Bourjou. Oui, bonjour. Merci
5: pour l'invitation.
0: C'est un plaisir. Alors, Montréal Monochrome, c'est une conférence justement pour présenter des voix diverses. Elle vise d'abord à aborder la mauvaise ou la sous-représentation des personnes autochtones et racisées dans le milieu des arts actuels montréalais. Mm-hmm. Le thème de l'édition cette année, c'est « Changer de focus, reprendre le contrôle ». Donc, c'est tout à fait approprié comme thème.
5: Oui, alors, euh, en fait, la citation, ça vient d'écrivain basé en Californie, c'est Jenny O'Dell, de, de son livre « How to do nothing, resisting the attention economy ». Est-ce qu'on peut le lire?
0: Oui, bien sûr. Alors, j'ai, euh, je, l'ai, euh, je l'ai sorti ici. <coughs> « Si c'est notre attention, c'est-à-dire décider ce, quoi on, ce à quoi l'on s'attarde, qui définit notre réalité, « Reprendre le contrôle de celle-ci peut, être, peut aussi signifier la découverte de nouveaux mondes, de nouvelles façons de les traverser. » C'est une très belle citation qui lit justement l'attention et puis euh, cette prise de contrôle sur notre réalité.
5: Oui, euh, alors la citation Dess est vraiment un point de départ pour parler plus largement des mouvements de résidence à Montréal de l'année dernière et qui continue actuellement, actuellement à ce jour. Et euh, on voulait, avec le comité fabuleux, de répondre à ça, et on trouvait la proposition d'Odell vraiment forte. Elle dit que de contrôler son attention est un processus qui forme la réalité et qui peut non seulement nous transformer, mais aussi le monde. Euh, elle propose de former notre attention de manière consciente et continue, tant au niveau individuel que collectif. Alors, euh, les récits qui nous sont racontés et que nous racontons à nous-mêmes et aux autres dirigent notre attention sur euh, différentes actions et modes de compréhension. Si maîtriser notre attention est un processus qui forme la réalité, changer de focus et étant gagner le contrôle peut redéfinir notre passé, présente et futur. Alors, le thème de cette, euh, cette édition c'est « Le pouvoir de déplacer et contrôler son focus ». Et euh, on parle des mouvements, euh, largement des mouvements de résidence, comme j'avais déjà mentionné. Euh, comment pouvons-nous comprendre le changement de focus, à quelle échelle et de quelle manière? Et quelles sont les ramifications émotionnelles, physiques, mentales et sociopolitiques de, de ça?
0: Mm-hmm. Donc, on a mentionné le comité fabuleux. Donc, ça, c'est un comité à articles mm-hmm. qui organise Montréal Monochrome. <coughs> et j'ai un chant encore, excusez-moi. <coughs> c'est également un comité que, euh, auquel on a parlé dans notre émission numéro 48. Euh, c'est une émission, une entrevue qu'on a fait avec Vivardi Boursico, le président de votre CA, et Yann Shaolin, qui est également sur le, sur le CA des articles. C'était une émission sur l'équité dans les centres d'artistes, parce que le comité fabuleux a justement ce, cette responsabilité, si on veut, euh, articule, de veiller à l'équité. C'est également un événement qui vise à nourrir des liens nouveaux ou déjà existants, euh, des, solidari- des solidarités, des amitiés entre des artistes, des penseurs, des travailleurs et travailleuses culturels autochtones et alliés et racisés. Euh, est-ce que tu peux nous en parler davantage du, de la place que le Comité fabuleux a et de comment euh, Montréal Monochrome est utilisé là-dedans?
5: Oui, alors le Comité fabuleux il était formé il y a cinq ou six ans et son mandat, c'est de Développer les stratégies d'antipression afin de rendre l'article plus inclusif. Euh, « Montréal Monochrome », ça a commencé comme une seule table ronde au MAI, Montréal Art Interculturel, il y a plus que sept ans. Et c'était créé d'une besoin d'avoir des discussions sur le racisme et oppressions des artistes et travailleurs, travailleuses autochtones, noires et racisées dans le milieu des arts de Montréal. Alors cette année c'est la septième édition et c'est devenu un événement annuel à articles. Euh, je dis événement plus qu'une conférence parce que c'est vraiment un événement plus expérimental qu'une conférence ben traditionnelle. oui, on, on va
0: parler des choses donc, que vous présentez. Là, on parle des prestations de rap, mm-hmm. des films, des ateliers.
5: Oui, c'est ça. Alors euh, la programmation varie d'année en année avec selon les propositions qui euh, sont soumises. Ça peut être des projets créatifs, des ateliers, des discussions, etc., des performances. Euh, la conférence priorise les voix autochtones, noires et racisées et s'aborde surtout la mauvaise et la sous-réprésentation des personnes euh, dans ces milieux. Alors le but n'est pas juste la sensibilisation des enjeux, euh, mais aussi vraiment de cultiver, cultiver excuse, des liens et des solidarités entre artistes, travailleurs, travailleuses culturelles, autochtones et les alliés racisés.
0: Mmh, oui, tout à fait. Et puis, euh, Montréal, monochrome c'est, en quelque sorte, un laboratoire des thématiques qui seront abordées par article. Donc, comment vous faites un lien, justement, entre ce qui se passe à Montréal Monochrome et plus euh, généralement la programmation d'articles
5: Oui. Alors, euh, les, thèmes, euh, les thèmes qui sont discutés euh, chaque année avec Montréal Monochrome sont l'influence pour l'appel de dossier pour les prochains ans. Alors... Euh, euh, en fait, on, ça, c'est une façon de créer une lienne euh, et de continuer la discussion, non seulement pendant l'événement, mais pendant toute la programmation d'articles. On a un appel dossier en cours maintenant pour euh, 2020-2021. La date limite, c'est le 9 décembre. Et euh, c'était influencé par les thèmes de l'édition de l'année dernière, euh, qui s'appelait « Ville sanctuaire ». Alors, euh, en 2017, l'ancien maire de Montréal, euh, Denis Coderre, a déclaré que Montréal est une ville sanctuaire et, et fière de l'être. Euh, la, cette édition euh, de conférence a exploré les différents sens que ce concept de ville sanctuaire comprenait, euh, surtout quand il a été utilisé pour parler d'un territoire autochtone non-cédé. Euh, alors, ce thème était euh, le point de départ pour écrire euh, l'appel de submission qui est en cours maintenant.
0: -hmm. et c'est écrit en collaboration avec le commissaire Ronald Rose Antoinette qui euh, qui a été votre commissaire en résidence euh, vous avez c'est la deuxième année là que vous avez un commissaire autochtone ou racisé en résidence.
5: Oui, alors euh, ça c'est le oui, c'est la deuxième fois qu'on fait ça. C'est grâce au soutien de Conseil des arts de Montréal. Euh, le but c'est d'offrir une place plus grande aux artistes et travailleurs travailleuses culturels racisés et autochtones dans la programmation d'articles et au sein de l'organisme. Le premier résident était en 2015 avec Dominique Fontaine. Et euh, la deuxième euh, résidence a commencé en hiver 2019. C'était Ronald Rose-Antoinette. En fait, c- le parti de sa, son résidence est officiellement terminé et il, il aura une explosion en 2020-2021 à mm-hmm.
0: Ronald Rose-Antoinette qu'on a déjà reçu à ce micro d'ailleurs. Oui. <rire> hum, donc euh, rapidement, on va euh, présenter les différents ateliers, les différentes choses que vous allez faire à Montréal Monochrome cette année. Alors, d'abord, Cinéma Politica présente Futurisme documentaire le jeudi 17 octobre. Ce sont des courts-métrages d'un nouveau genre, le futurisme documentaire, donc utiliser des approches documentaires, mais pour spéculer et représenter le Canada du futur. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, bonjour
5: Oui, juste pour dire que euh, ce thème, est, mais ce projet est inspiré par l'afrofuturisme et le futurisme autochtone et la fiction et la non-fiction spéculative, et c'est vraiment comme ça que... Cinéma Politica ont, ont, euh, ont eu ces idées.
0: Oui, tout à fait. Et il y a d'ailleurs un très bon podcast que Cinéma Politica en fait par rapport à ça. Bon. Le vendredi 18 octobre, vous avez deux discussions. La première en anglais, « The Myth of the Charitable Culture and Education in Canada ». Euh, et une autre en français, dépasser la représentation et penser comment construire des narrations et des identités queer et racisées. La première est une conversation sur le système éducatif, l'ignorance qu'il perpétue, principalement par rapport aux peuples autochtones, donc on parle de la fabrication de mythes, l'influence de l'orthographe sur le, le, sur le milieu universitaire et de l'éducation et de la conservation de la langue en général. La deuxième, on tente de quitter le concept de représentation pour parler concrètement de comment on construit son propre récit, loin du regard blanc. Donc, mm-hmm. ça va être une journée le vendredi 18 octobre, euh, pleine oui. d'idées.
5: Et juste à dire que la première discussion, « The Myth of Charitable Culture and Education in Canada euh, », ce sera en anglais, mais avec le chucheté vers le français disponible. Et pour la deuxième, ce sera en français, mais avec le chucheté, la traduction chuté, excuse, vers l'anglais aussi disponible.
0: Ah donc, nos auditeurs euh, unilingue français ou anglais pourront euh, trouver leur compte. Et finalement, le samedi, vous avez deux ateliers. D'abord, My Voice as a Thread, Text Weaving Workshop, avec Anne-Audrey Romaret, dont nous allons parler dans quelques instants, et The Rap Battles for Social Justice, qui est un atelier d'écriture créative, et plus tard en soirée, justement, une prestation euh, des performances.
5: Oui, avec euh, l'atelier que Rap Battles euh, va donner, ce serait vraiment intéressant parce que euh, la première partie de l'atelier a, a aura une conférencière invitée de Native Montreal qui s'appelle Marlene Hale, et elle va parler un peu euh, des, euh, des luttes contre la violence et le racisme vers les peuples autochtones. Et après ça, la deuxième partie de l'atelier sera vraiment euh, l'écriture créative sur ces thèmes et le hip-hop.
0: Oui, et puis euh, pour finir... Euh pourquoi euh, Montréal Monochrome justement a fait des ateliers comme ça? C'est intéressant de, de diversifier l'offre, pas juste faire des conférences.
5: Oui. Euh, je pense que euh, c'est vraiment dans, euh, dans un intérêt de euh, donner à nos publics les ateliers qui sont un peu différents que les, les, les ateliers qu'on donne normalement. Alors, c'est juste de trouver une façon de mélanger différentes formes d'art et pas juste euh, les arts visuels. Et euh, on trouve que de mélanger le les artistes comme Enodre ou même uh, Rap Battles, euh, c'est juste une, fa- une façon de créer de nouveaux liens.
0: Ben et mèche merci beaucoup. On vous rappelle que Montréal Monochrome se déroulera à Articule le 17 au 19 octobre prochain. Vous trouverez un lien vers les détails dans nos notes d'émission. Bonjour Emesh, merci beaucoup et on sera dans quelques instants avec le segment création. Merci. Vous écoutiez la pièce Night Hive de l'artiste Penelope Traps, Traps? Peut-être? Penelope Traps. C'est une pièce Canet Zénith a choisie pour sa lenteur et ses sons judicieusement sélectionnés. Elle donne une impression d'être en suspens ou de flotter dans le temps, particulièrement avec ses voix étirées et envoûtantes. C'est un, es- un état d'esprit similaire au projet d'Annette Zénith. Nous l'avons suivi tout le long de l'émission. C'est maintenant le moment de l'entendre, le fruit du segment création, avec Anne-Audrey Remarais et Nathalie Mora. Donc... Euh... Nathalie, Anodre, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de lire le fruit de votre travail
2: hmm, Je pense que ça va être à travers la lecture puis la
1: discussion par la suite.
0: D'accord, tout à fait. Alors simplement s'approcher au micro et puis on peut entendre.
1: Ok, ouais, je vais juste préciser que j'ai mis un peu des. En fait, ça va être un peu de français, d'anglais et d'espagnol, mais je vais préciser après là, si c'est pas compris.
0: Et de toute façon, c'est de la création, c'est tisser le texte, donc euh, l'ambiguïté et l'incompréhension peuvent faire partie du processus.
1: Ben voilà. Donc, euh, voilà. Euh, même après de fortes pluies et de, sombre, de sombres orages, soy un granito de arena en la historia del mundo. Kids all over the world, this is our future. Soy el encuentro de mundos muy diferentes. We are the next... Elders, the next leaders »« trauma, complejidad et ambivalencias. Wow. » oh.
0: yeah. <laughs> Merci. <laughs> c'est, c'est très court, mais à la fois très percutant euh, comme, euh, comme texte. Merci beaucoup, Nathalie mora d'avoir tissé ce texte-là avec nous. Comment c'était de, de l'expérience de faire ça tout le long de l'émission?
1: Mais c'était, j'ai trouvé ça intéressant. Um, au début, je sentais que je savais pas trop vers où ça s'en allait. Je suis pas très habituée avec ça. Mais au fur et à mesure que je tissais, puis je, je prenais des extraits, puis je les mettais en place, ben là, ça, ça venait à prendre du sens. Puis plus que je le relis, plus que je trouve encore des petits trucs qui font comment, ben tu vois, il y, y a un nouveau sens qui s'est ajouté.
0: Mm-hmm. Et Puis tout le monde autour du studio, comment vous avez, comment vous avez trouvé ça? Odine Jaron, oui.
4: A, um, qu'on a reçu Nicolas Dawson pour sa résidence à Dardar. Euh, Nicolas est d'origine euh, chilienne, donc lui aussi son travail mélange plusieurs langues. Alors ça m'a, ça m'a fait penser à la lecture de Nicolas.
0: Oui, oui, tout à fait. Ah non, c'était c'était très bien. Donc, euh, Anne-Audrey Remarré, euh, c'est un exemple de tisser un texte. Ça consiste en quoi tisser un texte
2: Oui, exactement. Donc, euh, c'était comme je disais au début, c'est euh, d'entrelacer des extraits, des mots, des passages ensemble pour créer euh, un nouveau texte. Puis, d'enfants, je m'inspire du théâtre journal de Augusto Boal, euh, qui a créé ça en 1964. Donc, d'enfants, c'était des performances qui se basaient sur des euh, des nouvelles, des articles de journaux, en, en utilisant ça comme script, en sortant ça de leur contexte. Donc, ça pouvait être chanté, ça pouvait être euh, euh, mimer, etc., juste pour euh, adresser la corruption politique et euh, conscientiser euh, le peuple. Donc, c'est sûr que là, c'est différent, c'est des extraits de, d'auteurs racisés, mais je pense que ça va aussi dans, dans, dans la direction de, de découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qui est dans l'ombre, mais de le sortir à la surface à travers le tissage.
0: Et qu'est-ce qui serait un bon texte à tisser, justement, comme ça
2: Hmm. <rire> bonne question. Je pense que mon approche, c'est d'utiliser n'importe quelle sorte de texte, que ce soit euh, des passages qu'on écrit pendant qu'on est dans l'autobus puis qu'on est inspiré, ou euh, un poème qu'on écrit à soi-même ou écrit dans son journal. Puis dans le fond, les, les textes que j'ai sélectionnés, les passages que j'ai sélectionnés, c'est soit des citations, euh, c'est soit des passages dans des livres, soit des, euh, des extraits de poèmes. Donc j'ai vraiment... Euh, je suis vraiment allée au-delà des articles de journaux pour euh, varier. Mm-hmm. Et
0: Nathalie Mora, est-ce qu'il y avait des textes qui avaient des connaissances, des résonances plus fortes pour toi?
1: Bien, j'ai vraiment, je voulais vraiment comme faire un mélange, en fait, justement, du français, de l'anglais, de l'espagnol, parce que les trois langues font partie de, de ma vie. Puis après, euh, après c'est ça, c'est d'aller, c'était de chercher certains mots, puis d'essayer de les agencer avec, euh, avec ce que moi j'avais écrit. Hum, Puis, en fait, la méthode un peu que j'ai utilisée, c'était de aller au général, penser au collectif, puis de revenir à moi-même. Fait que ça a été, les extraits étaient un peu plus général, puis mes extraits à moi, c'était toujours le retour sur moi, parce que, veux pas, c'est des choses que j'ai sorties un peu de de qu'est-ce que j'écris tous les jours, de choses plus personnelles, fait que. Oui, c'est ça.
0: Et ça, c'est intéressant qu'on on mette l'accent sur, euh, sur le processus, en fait, l'écriture, la réflexion, parce qu'Annaudrie Romarin, c'est quelque chose qui est très importante dans ta pratique. Est-ce que tu peux nous en parler?
2: Oui, je pense que, comme à travers l'émission, j'ai entendu euh, de se concentrer sur le, sur le processus au lieu du résultat final, parce que, on est constamment en processus, puis je pense que c'est aussi pour une rejet, un rejet du capitalisme qui, qui est toujours axé sur la production, la production, la production. Donc ça, ça, ça nous amène à, à avoir un regard sur soi et euh, de relier ça aussi au, au collectif. Donc je trouve ça vraiment intéressant de travailler avec le processus, le dialogue, constant dialogue.
0: Et également, euh, travailler avec des euh, femmes racisées. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix-là, de mettre de l'avant les femmes racisées dans cet atelier de tissage?
2: En fait, dans cet atelier de tissage, c'est ouvert à tous. Euh, par contre, comment je mets les voix racisées au centre, c'est à travers la sélection de textes. Donc, euh, quand on écrit, on crée notre propre réalité, on, on trouve notre voix. Donc, à travers ça, c'est de, de trouver notre voix à travers la voix de d'autres personnes racisées comme euh, de, de, d'explorer leur savoir, euh, d'explorer leur expérience, puis de se retrouver là-dedans.
0: Et c'est une d'une certaine manière, une euh, manière de reprendre le focus également, de reprendre l'attention, de porter notre attention à certaines voies plutôt qu'à d'autres.
2: Exactement. Donc je trouve que c'est encore plus puissant euh, quand c'est des personnes racisées qui aussi vont puiser dans des textes de personnes racisées parce que souvent, euh, qu'est-ce qu'on voit dans le narratif euh, dominant, C'est, c'est souvent euh, des personnes blanches ou surtout des hommes blancs. Donc là, c'est, c'est, c'est ça, un changement de focus.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, on parle également, parce que qu'Anne-Audrey euh, Remarret, tu fais d'autres choses que simplement tisser des textes. Euh, tu as également une pratique qui met à mal différentes catégories de travail, donc le théâtre, la littérature, la poésie. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, quand tu commences une production... Est-ce que, les genres artistiques, est-ce que les genres artistiques, c'est quelque chose que tu as en tête ou tu cherches justement à mettre au monde une idée en particulière?
2: En fait, si je, je prends encore du tissage de texte, bien, je, je pense que dans ma pratique, je tisse des disciplines. Je n'aime pas vraiment me concentrer sur une seule discipline. Euh, j'aime explorer les différentes manières de s'exprimer, euh, les dis- différentes manières de créer. Puis même si... Euh, même si j'ai un penchant pour la performance plus que le théâtre, en fait, parce que je trouve que euh, dans la performance, c'est, c'est possible d'explorer euh, des installations, euh, des, des processus immersifs. Euh, puis euh, j'ai oublié la question. <rire>
0: <rire> <rire> c'est, mais c'est exactement le, le, là où je voulais en venir, justement. Et je trouve ça intéressant, cette idée-là, de tisser des performances aussi, de voir les choses et leur interconnexion.
2: Oui, oui, je quelque chose qui, qui ressort souvent, c'est toutes sortes de dialogues. Puis, euh, dialogue avec moi-même, mais aussi dialogue pour euh, un processus de guérison. Euh, oui, un, un processus de guérison qui est euh, trouvé à travers le dialogue avec soi et les autres.
0: Nathalie Mora tu as également une pratique d'écriture?
1: Oh, euh, ben. Oui, je veux dire, j'écris, j'ai un journal, j'écris, j'essaie d'écrire quelque chose tous les jours, mais pour moi, c'est, c'est quelque chose de très personnel. C'est comme un, c'est mon processus, mon processus créatif, mais, mais je ne pas de, je sais pas, je ne mettrais pas comme un, un titre là-dessus... Euh, Mm-hmm.
0: — de... De, 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 de prendre l'étampe de l'artiste. — Exactement.
1: Euh... C'est, ça. <rire> C'est ça. C'est un peu ça que je veux dire.
0: — Et c'était, c'était important également pour euh, à, à que cet atelier-là n'était pas simplement ouvert à des artistes ou des gens qui ont une pratique artistique. Mm-hmm. Ça pouvait être quelque chose de bénéfique et peut-être même de soignant pour euh, des gens de, de toute origine.
2: — ouais Oui, définitivement. Et... C'est important que l'art soit accessible pour tout le monde, puis que ce ne soit pas juste des gens qui se disent « Ah, oh, je suis artiste, donc je vais participer », parce qu'on a toutes des histoires, on a toutes des, euh, des créations, on a toutes des expériences à, à explorer, donc euh, c'est mon approche.
0: Mais j'espère que vous serez euh, intéressés à participer à Montréal Monochrome, mais surtout aussi euh, à l'atelier My Voice as a Thread. Je...
2: Oui, exactement.
0: Exactement. My mm-hmm. Voice as a Thread le 18 octobre. Mm-hmm. C'est euh, ce qui va conclure notre demi-émission spéciale sur Montréal Monochrome. Et c'est également ce qui va terminer notre émission ce soir, chers auditeurs et auditrices. Vous étiez à l'écoute de Radio Atelier, merci d'avoir été des nôtres. Notre commissaire sonore ce soir était Annette Zénith, et j'aimerais remercier toute l'équipe qui a rendu cette émission possible, particulièrement Adam Bergeron à la mise en onde qui est revenu après plusieurs mois d'absence. Ne, tu nous avais manqué. Et Véro Marangère aussi aux communications. Je m'appelle Benjamin J. Allard. Bonne semaine et à lundi prochain dès 18h pour une autre émission de radio de Radio Atelier sur les ondes de CBL.